1: Hallo und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast heute mit Caroline und Frank, mit Frank Düsterbeck. Wir haben ja zwei Franks, daher sei das nochmal gesagt. Und äh, Frank und ich sprechen heute über seinen Blogartikel »Die Schärfentiefe der Vorhersehbarkeit von komplexen Problemstellungen« und ich werde heute so ein bisschen die moderierende Rolle einnehmen und äh, Frank, du nimmst heute die Expertenrolle ein, damit du Bescheid weißt.
0: Endlich mal. <lacht> okay.
1: Dann, ähm, weil du ja nun heute das erste Mal im Kurswechsel-Podcast bist, wer bist du denn? Was machst du so?
0: Ja, ich bin Frank Düsterbeck. ich arbeite schon sehr, sehr lange äh, in einer meiner beiden Rollen bei der HEC als Berater für agile Themen, äh, vor allem auch für die Softwareentwicklung natürlich, weil wir bei der HEC Softwareentwicklung machen. Und in meiner anderen Rolle bin ich bei Kurswechsel, der unserer Unternehmensberatung. Und da beraten wir eben Unternehmen für moderne Organisation, moderne Führung.
1: Ja. Und bevor wir über dein Artikel im Detail sprechen, würde ich das Thema gerne einmal in das große Ganze einordnen, weil ich das immer einfacher finde für die, die zuhören. In welchem Kontext hast du das geschrieben? Wo ordnen wir dieses Thema ein?
0: Ja, das, das habe ich in dem Kontext geschrieben, dass wir immer wieder konfrontiert werden, ob das in der Softwareentwicklung ist, aber auch in der Produktherstellung allgemein, dass äh, Menschen natürlich gerne, gerne, gerne wissen wollen, was kostet der Spaß vorher, äh, wie teuer soll es sein, was muss ich da als Budget planen. Und wenn wir innovative neue Vorhaben haben, und wie gesagt, das ist unabhängig davon, ob wir eine Softwareentwicklung machen oder einen Flughafen bauen, dann ist diese Frage eigentlich gar nicht ehrlich zu beantworten. Sie wird aber trotzdem gestellt, insbesondere zum Beispiel auch in Ausschreibungen, wo es dann am besten noch nach dem kostengünstigsten geht. Und das beschäftigt uns sehr und ich wollte ein bisschen mehr Klarheit reinbringen und mehr Einordnungsmöglichkeit was wirklich vorhersehbar vorher sagbar, sagbar ist und was auch nicht vorhersagbar ist. Und deswegen ähm, habe ich diesen Blogartikel Artikel geschrieben.
1: Ja, spannend. Dann steigen wir doch da gerade ein. Was ist denn vorhersehbar und vor oder vorhersagbar?
0: Ja, das ist jetzt eben sehr abhängig von der Problemstellung, die zu lösen ist. Und da, Darum dreht sich alles. Das heißt, was schon mal intelligent ist, ist, sich die Problemstellung genauer anzuschauen. Und äh, mal zu überlegen, ist das jetzt ein Problem, was wir schon mal gelöst haben oder ist es ein Problem, was wir noch nicht gelöst haben? Das heißt, ich äh, ordne das entsprechend ein oder man ordnet das entsprechend ein. Haben wir diesen Flughafen schon mal gebaut in der Art oder gibt es irgendwelche Sachen, wo wir Unsicherheit verspüren? Also wo wir noch Unwissen haben zum Beispiel, was da alles passieren kann. Um, wo wir vielleicht aber auch Risiken entdecken, wo wir durchaus schon eine Auswirkung wissen und eine Eintrittswahrscheinlichkeit auch äh, definieren können. Das heißt, das Auseinandersetzen mit der Problemstellung bedeutet aber auch dann, ähm, die Problemstellung durchaus mal in Frage zu stellen. Für uns auch, wenn wir Produkte entwickeln, zu hinterfragen, ist das ein sinnvolles Produkt oder kein sinnvolles Produkt, was wir da machen.
1: Darf ich da gleich einmal ja, einhaken? Klar. Weil wenn ich auch schon mal einen Flughafen gebaut habe, heißt das ja nicht unbedingt, dass ich weiß, wie es geht, wenn ich jetzt einen neuen Flughafen baue, oder? Weil jeder Flughafen ist anders und ich habe immer so viele Variablen. Also kann ich das dann doch besser abschätzen?
0: Ja, das, das ist genau die Sache, die wir jetzt hinterfragen müssen. Also wenn wir eine Problemstellung haben, die wollen wir lösen, dann ist es klug zu hinterfragen, was sind Bestandteile, dieser Problemstellung, wo wir schon Wissen darüber haben, das heißt das haben wir schon Wissen über die Lösung haben, das heißt das haben wir schon mal gemacht und diese Bestandteile können wir durchaus auch planen vorhersehen, weil wir wenn wir das intelligent vorher die Lösung gemacht haben, haben wir vielleicht gemessen, wie lange wir brauchen, was wir dafür brauchen, welchen Aufwand wir betreiben müssen. Dann ist es aber so, dass solche Problemstellungen, auch bedeuten, es gibt Anteile, wo wir die Lösung eben noch nicht wissen, wo wir Kreativität brauchen, wo wir innovativ vielleicht sein müssen und wo wir neue Lösungswege entdecken müssen. Das können wir nicht planen. Das wissen wir nicht, weil wir diese Kenntnis um die Lösung dort noch nicht haben, die müssen wir erst finden. Das heißt, Planung im Sinne von, morgen machen wir dies, übermorgen machen wir das und das ist eine Meilensteinplanung, detailliert am besten noch bis zum Ende, das funktioniert dort nicht. Sondern was dort funktioniert, ist, dass wir uns Strategien erarbeiten, Strategien finden, wie eine gute Lösung gefunden werden kann überhaupt. Das sind die Unterschiede, die ganz gravierend sind. Das heißt, das eine würden wir als komplizierte Anteile bezeichnen. Komplizierte Anteile sind Anteile, wo wir die Lösung schon wissen, wo es vielleicht eine geringe Anzahl an Handlungsoptionen bedarf, um die Lösung herbeizuführen. Wir kennen das auch, dass man sagt, okay, die werden jetzt so konnotiert mit der Farbe Blau, das ist automatisierbar. Da braucht man im Zweifel Könner, die das schon mal gemacht haben oder aber auch eben Maschinen, die das umsetzen können. Da sind wir sicher im Sinne von wir können es planen. Auf der anderen Seite die komplexen Anteile, die konnotieren wir mit der Farbe Rot. Das sind Anteile eben, wo ein Höchstmaß an ja, Kreativität notwendig ist. Lebendigkeit auch diese Lösungen zu finden. Das haben wir noch nicht gemacht meistens. Oder wenn wir schon mal gemacht haben, ist die Umgebung, der Markt so verändert, dass die ehemalige Lösung nicht nochmal greift. Und eine Problemstellung zu nehmen und zu überlegen, was sind jetzt komplexe Anteile, was sind komplizierte Anteile, das kann man nicht eins zu eins so auseinander dividieren, aber darüber sich Gedanken zu machen, das ist höchst intelligent. Wenn ich den Flughafen baue und ich kann ihn eins zu eins kopieren auf dem gleichen Land mit dem gleichen Untergrund, äh, mit dem gleichen Wetter vielleicht auch, dann… Äh, ist das eher kompliziert. Wenn ich aber eine neue Berieselungsanlage brauche, neue Grundriss habe oder, 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 dann komme ich in diese komplexen Anteile herein und dann wird es eben schon schwieriger. Da kann ich das auch nicht mehr planen.
1: Okay, das heißt, das Erste ist, wir gucken, was sind die komplexen Anteile und was sind die komplizierten Anteile und ähm, was mache ich dann damit? Also woran kann ich jetzt messen, <lacht> also weil ich habe ja quasi ähm, nicht, ich kann es ja wahrscheinlich nicht so getrennt scharf machen, hast du ja eben selber auch gesagt. Genau. Ähm, und gibt es jetzt irgendeine Metrik, die sich daraus ergibt, je mehr ich wahrscheinlich ja dann die Dinge habe, die ich schon mal gemacht habe oder also die komplizierten Anteile, desto mehr kann ich vorhersagen?
0: Also wenn wir eine Problemstellung haben, die viel aus diesen komplizierten Bereich kommt, sind immer beide Anteile irgendwo da, ja. na, dann ähm, kann ich das auch gut mit Metriken verbinden. Ich mache mal ein Beispiel. Also wenn wir uns die Autobauer in Deutschland angucken, wenn die jetzt ein neues Auto bauen wollen oder eine neue Facelift machen oder sowas, auch dann gehen die eben nicht hin und bauen jetzt ein neues Band und planen das vorher alles, wie das Band getaktet sein muss und wie es aufgebaut sein muss und dann geht das Auto da durch und dann erkennen sie, oh, das funktioniert ja alles gar nicht so, wie wir das eigentlich geplant haben, sondern die sind so intelligent und gestehen sich ein, wenn ich ein neues Auto baue und integrieren will, also zusammen tun möchte, dann muss ich erstmal Unkenntnis zu Kenntnis machen. Nämlich die Unkenntnis, wie lange dauert das denn wirklich, das Auto zusammenzubauen. Gibt es dort Überraschungen, die ich im Komplexen immer habe und wie gehe ich mit diesen Überraschungen intelligenterweise um. Das heißt, sie haben ein Probeband und dort probieren sie, wie lange es dauert, ein neues Auto zusammenzubauen. Und anhand dieser Kenntnisse machen sie, also Unkenntnis zu Kenntnis und kommen oder verringern die komplexen Anteile der Problemstellung, ein Auto zusammenzubauen. So, und das ist genau so das und das ist ja auch in diesem Blogartikel, in der Grafik so, da geht es eben um, um die Vorhersagbarkeit, Vorhersehbarkeit und dort habe ich eine Grafik, die genau das darstellen soll. Das heißt, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt wie eine Fotokamera, wenn man ein Foto macht, wenn ich jetzt ein Foto von dir mache, ein Porträt, na, dann ist deine Nase und deine Augen hoffentlich einigermaßen scharf und der Hintergrund ist unscharf. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, analog nehme zur, zur Welt der Vorhersehbarkeit im Komplizierten bzw. im Komplexen, dann ist es so, wenn ich Komplizierte, eine Problemstellung habe, die fast nur aus komplizierten Anteilen besteht und ich bin Könner und kann auch damit umgehen mit solchen Problemstellungen, dann kann ich sehr weit in die Tiefe schauen. Die Schärfentiefe ist groß, ich kann auch also in diesem Fall in die Zukunft gucken und kann das alles wunderbar planen. Je mehr komplexe Anteile ich habe, desto unschärfer wird das. Bis hin dazu, wenn ich eine Problemstellung habe, die mir vielleicht gar nicht bekannt ist, wo ich überhaupt noch gar nichts weiß drüber, dann ist selbst deine Nase und deine Augen sind unscharf. Und weiter in die Ferne kann ich sowieso nicht schauen. Das ist verschwimmt für mich. Und die Vorhersagbarkeit wird geringer. Und was wir jetzt versuchen, ist, in intelligenten Vorgehensweisen, mittels intelligenter Vorgehensweise, diese Schärfentiefe der Vorhersehbarkeit so nach in den komplizierten Bereich zu bewegen, dass ich mehr planen kann. Dazu muss ich Unkenntnis zu Kenntnis machen. Und da gibt es eben Methoden und Wege, wie wir das einigermaßen gut auf die Kette kriegen, eine Problemstellung, die erstmal sehr komplex ist, sehr groß ist, zu zerlegen in werthaltige, kleinere Problemstellungen oder Unterprobleme nennt man das auch, um die komplexen Anteile besser greifbar zu machen und sie im Zweifel zuerst abarbeitbar zu machen und Kenntnis äh, Unkenntnis zu Kenntnis zu machen. Genauso wie der Autobauer, der sein Probeband hat und dort auch erstmal guckt, was gibt es alles für Überraschungen, was sind alles für komplexe äh, Probleme dort und da versucht eben, sich der Kompliziertheit mehr zu nähern.
1: Kannst du ein paar Beispiele für solche Methoden nennen?
0: Ja, also wir da kommt sehr viel aus dem Agilen und was wir dort benutzen, ist, wir als allererstes versuchen wir uns der Problemstellung zu nähern. Wir wollen die Problemstellung besser verstehen, warum kommt das Problem überhaupt hoch, was für Probleme sind es, wir wollen das besser einordnen. Und wir arbeiten dann, auch hier gilt, nicht nur in der Softwareentwicklung, sondern eben in allen Produktherstellungen, zum Beispiel mit Personas. Personas symbolisieren den Nutzer oder den Bedarfsträger oder auch den Nutznießer der also, wenn wir das Problem für ihn lösen, irgendwas davon hat, nämlich seinen Nutzen, Wert. Und das müssen wir verstehen. Und häufig ist es so, dass diese Nutzer vielleicht gar nicht so richtig das Problem erzählen können. Das heißt, da gibt es dann viele, viele geeignete Methoden, diese Probleme, sich dem Problem näher zu, zu nähern und mehr Kenntnis über die Problemstellung zu gewinnen. Wenn wir diese Gewonnen haben, also wenn wir Personas gebildet haben, also wie gesagt, die kann man auch als Zielgruppen bezeichnen, wenn man das möchte, um das ein bisschen greifbarer zu machen, dann können wir uns mit diesem Problem auch besser identifizieren es wird greifbarer für uns, also halt wie in einem guten Buch, wo die Charaktere, wenn sie gut beschrieben sind, ne, versteht man die besser, mit einigen kann man sich vielleicht auch identifizieren und das Ganze äh, wird dichter, die Geschichte und genauso versuchen wir das eben auch äh, bei der Produktherstellung ne, oder Dienstleistungen neue zu finden, also diese die Charaktere dort äh, besser zu charakterisieren, zu verstehen. Und wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir eben hin und äh, bilden vielleicht eine Vision, also was wollen wir machen als Ganzes, was wollen wir ähm, für Nutzen herstellen und versuchen dann, und das ist nicht ganz so trivial, diese Problemstellung zu zerlegen <lacht> mittels geeigneter Verfahren. Ich erzähle euch eins, um uns weiter der Problemstellung zu nähern. Ein geeignetes, schönes Verfahren ist, das sind ja vielleicht auch Anforderungen, die gestellt werden an ein Produkt oder eine Dienstleistung, diese Anforderungen näher äh, zu erkennen. Und Dazu äh, ist eine schöne Methode das Story Mapping. Das heißt, wir nehmen ausgehend von den Personas, gehen wir hin und überlegen, okay, was sind so typische Dinge, die die Personas machen würden, jetzt mit dem neuen Produkt, damit sie ihren Nutzen generieren können. Und äh, das machen wir mit den Personas zusammen, also mit echten Menschen meistens oder Vertretern dieser, dieser Personas. Und die ähm, schreiben dann sogenannte User-Tasks auf. Ne? Ich mache das damit und das hilft mir hierbei und das hilft mir dabei und dann priorisieren wir das auch noch, was ist besonders wichtig. Und bei diesem Zerlegen der Problemstellungen in Unterprobleme, die hoffentlich weiterhin werthaltig sind, also wenn ich ein Unterproblem löse, hat es einen Wert für den Nutzer, das ist ganz wichtig dabei, erkennen wir sogenannte Komplexitätstreiber. Da sind Sachen bei, die die hat man vielleicht schon mal gemacht. Auch das ist überhaupt kein Problem. Nehmen wir mal wieder eine Software. Jeder kennt das. Man muss sich vielleicht irgendwo einloggen oder sowas und sein Username, Passwort da eingeben. Das haben wir schon millionenfach gemacht. Manchmal kann das auch durchaus komplexer sein, aber meistens ist das doch gut handhabbar. Also das sind eher so komplizierte Probleme, die das können wir aber es gibt vielleicht Dinge wie eine SAP-Echtzeitanbindung oder sowas, das hat noch keiner geschafft. Ja, und äh, das, da müssen wir erstmal Kenntnisse sammeln. Und das erkennen wir, wenn wir so ein story Storymapping machen. Das heißt, wenn wir eine Matrix aufbauen mit diesen User-Tasks, mit diesen Dingen, die die Benutzer damit machen, und dabei erkennen wir diese Komplexitätstreiber und erkennen auch, was wir noch nicht gemacht haben. So Und äh, das ist eine super spannende Sache. Und diese Komplexitätstreiber priorisieren wir so, dass wir sie als erstes machen, wenn sie wichtig sind, wenn sie wirklich wichtig sind für das Gesamtding, was wir machen wollen. Und das sind die Sachen auch, wo wir zuerst ran müssen, um Unkenntnis zu Kenntnis zu machen. Das heißt, dort würden wir sogenannte kleine Prototypen aufbauen. Spikes kann man das im Agilen auch nennen. oder äh, ja, Wir kennen das eben als, als schnelles Prototyping. Und gehen hin und gucken, geht das überhaupt? SAP-Echtzeitanbindung, kleinen Prototypen bauen, können wir sowas überhaupt machen? In der Ausprägung, wie wir es brauchen auch. Und wenn wir dann erkennen, oh, das geht gar nicht, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Also da ist es genau dieses Vorgehen, aus den, diese Komplexitätstreiber zuerst zu nehmen, genauso wie am Probeband auch, beim Autobauer, Unkenntnis zu Kenntnis zu machen und um das ganze Ding dann greifbarer zu machen. Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, zu Anfang einer solchen Problemstellung, wenn es dann komplexe Anteile hat, können wir keine Vorhersage machen, wann das fertig ist. Es wäre eine Lüge. Und auf diese Lüge verlassen sich Menschen. Aufgrund der Unkenntnis über Komplexität und Kompliziertheit. Und das ist das, was mich unter uns total bewegt, weil wir eben dieser Lüge begegnen müssen. Oder mal so offen sein müssen und sagen, du wir können dir jetzt eine Zahl nennen, aber die ist mit einer so hohen Varianz behaftet, also nach links und rechts, ja, alles, was wir dir sagen, ist eigentlich nicht wahr. Ne? Geh damit um. Gerade wenn wir zeitliche Aussagen machen, weil wir fertig sind.
1: Und was ist die Lösung im Umgang mit Kunden dafür, also dass ähm, wir dann, wenn wir so offen sagen, ja, wir wissen es eigentlich auch nicht so genau, kommt es ja meistens äh, erstmal nicht so gut an.
0: <lacht> genau.
1: Ähm, und äh, wenn du dann erklärst, äh, warum das so ist, ist Verständnis da, äh, aber dann kommt doch bestimmt auch schnell die Idee auf, äh, ja, aber nach dem Storymapping wissen wir es dann doch, oder?
0: Ja, also das ist natürlich dem geschuldet. Ich glaube, dass, dass viele Unternehmen und viele Organisationen heute merken, dass aufgrund der Dynamik, die auf sie einströmt, diese Sicherheit, die sie eigentlich gerne haben wollen, nicht mehr da ist. Und ich glaube, inzwischen haben genügend Unternehmen den Schmerz durchgemacht, äh, mit dieser Planbarkeit auf die Nase zu fallen. Ja? So, und das Story-Mapping, wenn wir das als eine, es gibt noch mehrere andere Methoden, aber ich habe das jetzt mal als eine Möglichkeit äh, genannt, komplexe Anteile zu erkennen, wenn Wir das, wir machen das ja mit den Kunden zusammen. Das machen wir deswegen mit den Kunden zusammen, weil wir damit Bewusstseinsarbeit machen. Wir machen Bewusstseinsarbeit für Systemtheorie, für die Komplexität der Problemstellung und der Kunde erkennt das dabei selber. Also der wird sich selber gewahr, seiner eigenen Unfähigkeit, ein Problem komplett zu zerlegen beziehungsweise komplett darzustellen auch. Und das ist auch nicht böse, das ist einfach nur völlig okay. Und da passiert etwas, was uns total wichtig ist, Einsicht. Einsicht dafür, dass wir eben sehr vorsichtig sein müssen mit zeitlichen Aussagen wann wir oder finanziellen Aussagen, wenn etwas wirklich fertig ist und wie teuer das ist. Und das ist eben genau das, was wir machen. Wir machen mit all dem, ob das jetzt dieser Weg ist, den ich beschrieben habe, Personas, Visionen, Storymapping und das weitere Ausdefinieren der Anforderungen, den Kunden eng einzubeziehen dabei und er erkennt einfach, das ist nichts anderes als Bewusstseinsarbeit für, für dieses komplexe Vorhaben. Das Problem ist natürlich, wenn der Rahmen vorgegeben ist, wie im öffentlichen und Ausschreibungsvergaberecht quasi sagt, das ist völlig egal, wie die Welt ist. Das interessiert uns nicht, dass es falsch ist, also es ist auch nachweislich falsch, natürlich solche Aussagen dann zu machen. Wir wollen das trotzdem. Aber auch da helfen diese Verfahren, die Risiken besser zu erkennen.
1: Ja, ja, das ist ja das, was uns immer wieder begegnet, auch ne, die Frage nach Zeit, nach Budget, bis wann sind wir fertig ja. und auch in dem Moment, wo wir den Kunden eben genau sagen, wissen wir nicht genau, ja. lasst uns zusammen den Weg gehen, dann wird es verstanden und trotzdem taucht dann ein paar Wochen später wieder die Frage auf und wann ist denn welches Ergebnis ja. fertig? Also, Gibt es denn zu irgendeinem Zeitpunkt die Möglichkeit, eine gute Schätzung abzugeben?
0: Ja, ich glaube schon, dass wenn wir genügend Kenntnisse gesammelt haben, dass die Schätzung oder die gaussische Glockenform, die da drum ist, sowas immer schmaler wird. Das ist durchaus möglich. Dazu müssen wir aber erstmal Kenntnisse sammeln. Dann ist es auch so, dass man dabei berücksichtigen muss, dass sich die Umwelt natürlich ziemlich schnell ändert. Das heißt, das können Ereignisse sein, die diese Gaußsche Glockenform der Genauigkeit der Schätzung sofort wieder mit einem Schlag verbreitern bis ins Unendliche fast, ja. Also wir haben nie Sicherheit, dass die eine einmal gemachte Schätzung auch wirklich so bleibt, sondern ähm, die Auswirkungen der Umwelt können dafür sorgen, dass diese Schätzungen sich dann wieder in der Varianz sehr stark erhöhen. Und äh, das muss uns allen klar sein. Wir müssen damit umgehen. Das, deswegen ist ja der Schrei nach Agilität da, weil Agilität, agile Verfahren dafür sorgen, dass wir mit komplexen Problemstellungen besser umgehen können. Das Iterative, das Evolutionäre und das finde ich eben total spannend. Also die Einsicht scheint schon so ein bisschen verbreitet zu sein. Was ich witzig finde ist, wenn wir von Kurswechsel Change-Vorhaben haben und der Kunde kommt an und sagt, Mensch, ja, gibt uns doch mal eine Planung, wann ihr fertig seid mit dem Change. Das hatten wir ja auch schon mal, auf wir beide auch in Kundensituationen. Dann ist das eigentlich auch ein tolles Signal dafür, entweder schreiend rauszulaufen oder eben ähm, Bewusstseinsarbeit nochmal zu leisten dafür, dass man das gar nicht vorhersagen kann, weil Change eben ein äußerst komplexes Vorhaben ist ja, und das, das können wir nicht vorhersagen, was da passiert. Das geht mhm. einfach nicht. Wir können nicht mit einer Planung dort äh, umgehen, aber wir können ihnen versuchen, eine Struktur zu geben, eine Strategie dahinter zu legen, mit dem wir gut durch Change durchkommen. So, Das ist ja das, was wir versuchen, auch in unserer Arbeit, auch mit dem Podcast hier, aber auch mit Artikeln äh, unserer Navigationshilfe, das nach draußen darzustellen und dafür auch ein Bewusstsein zu schaffen.
1: Ja, das ist ja Ganz spannend, also das ähm, höre ich ja auch vom Kunden so, ähm, der Change muss kontrolliert werden, der muss geplant werden ähm, und da ja immer wieder das Thema von Vorhersehbarkeit und Ergebnissicherung ja. und ähm, oder auch die Aussage, hatte doch ein Kollege von uns, ähm, mach mal meine Leute agil, ja. das sind immer spannende Anzeichen dafür, dass das Bewusstsein ein anderes ist.
0: Genau, und da, da muss man eben angehen. Und da hilft aber, wie gesagt, das Dem-Theorie und, und äh, vielleicht ein kleines bisschen auch der Blogartikel über die Schärfentiefe der Vorhersehbarkeit, ähm, dass die Welt da mehr Erkenntnisse über Komplexität hat ne, und sich auch auf äh, etwas mehr Unsicherheit einlässt. Ne? Und alles, was wir tun, die kurzfristigen Planungen, die wir ja trotzdem machen, auch, auch im Agilen, Scrum zum Beispiel, mit einer vielleicht zwei, vier Wochen Planung, je nachdem, die zahlen ja darauf ein und wir würden, ob das Change ist oder Produktentwicklung, ist jetzt egal. Natürlich immer mit einem Höchstmaß an Intelligenz an eben diese kurzfristigen Maßnahmen Produktentwicklungen rangehen. Das bleibt ja trotzdem so, aber wir werden dem Moving Target, was wir da haben, eben gerecht so, und dieser schärfentiefe, und ähm, haben dann mit dem Agilen ein super Tool an der Hand, mit einem guten Mindset dahinter. Ähm, womit wir wirklich komplexe Aufgabenstellungen gut lösen können.
1: Ja, den Blogartikel werde ich auch in den Show Notes verlinken. Also für alle, die hier zuhören, könnt ihr dann dann nochmal nachlesen. Gibt es noch Kernaussagen, die du jetzt noch einmal äh, ja, wiederholen möchtest oder vertiefen möchtest?
0: Na, Nur kurz wiederholen, ne? im Komplizierten kann man planen, das ist okay, wenn wir dann klug waren und vorher schon mal gemessen haben. Das geht im Komplexen eben nicht. Wobei Problemstellungen heutzutage immer beide Anteile haben. Im Komplexen brauchen wir eine kluge Strategie, um eine gute Lösung zu finden. Kreativität, das geht nicht mit Maschinen. Das geht nur mit Könnern und mit exzellent ausgebildeten Menschen. Und die, mit Menschen, die auch Freiräume in ihrer Organisation haben, sowas machen zu dürfen und eine Sicherheit auch haben, sowas machen zu dürfen. Und das ist so uns eben besonders wichtig bei Kurswechsel. Wir haben ja den, die Subline oder die Mission, wir machen Arbeit wertevoll. Und das führt eben genau dahin, der Komplexität gerecht zu werden.
1: Ja, schönes Schlusswort, das nehme ich. <lacht> dann, ähm, wenn die Zuhörer noch Fragen haben, dann können sie einmal, könnt ihr euch über podcast.kurswechsel.jetzt melden und du bist ja auch ganz viel auf Twitter. Wo finden wir dich denn da?
0: Ja, at fduesterbeck findet man mich, aber man findet mich, glaube ich, auch so im Netz, wenn man meinen Namen Frank Düsterbeck eingibt.
1: Dann könnt ihr, Frank, mich, uns alle, die Kurswechsler, kontaktieren. Und wir freuen uns wie immer über Feedback über die Episode und auch über Themenwünsche für nächste Episoden. Und dann sage ich vielen Dank, Frank, und bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Folge uns auch auf Twitter unter @Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.